0: Vous êtes euh, diplômé de, de l'IEP de Bordeaux. Vous rentrez en, en 1981 comme euh, fonctionnaire au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui a été l'occasion pour vous notamment de travailler au bureau du cabinet de Jacques Delors. Vous êtes euh, entre 1994 et 2005 directeur général de l'Institut de l'Euro à Lyon. Et à ce titre, euh, vous étiez partie du groupe Euro et du comité national de l'Euro. Euh, vous avez entre autres eu une activité en tant qu'enseignant euh, jusqu'à 2001 à l'université de Lyon 3, et vous êtes un, un acteur euh, de l'Europe. Vous avez de, de, de nombreux rôles pour, pour promouvoir cette Union européenne, euh, notamment par votre poste de vice-président de la Maison de l'Europe et des Européens de Lyon et du Rhône-Alpes, et aussi par la, la, la tenue, euh, depuis 2008, d'un Euroblog euh, sur lequel vous publiez de, de nombreuses chroniques régulièrement.
1: Alors, monsieur François Asselineau, vous avez suivi une carrière euh, très classique, donc vous avez fait HEC puis DENA, et vous avez ensuite été inspecteur général des finances en 1985, et ensuite vous avez travaillé dans des cabinets ministériels au sein du gouvernement Bérégovois et Balladur. En 1999, vous avez rejoint le RPF aux côtés de Charles Pasqua qui de et puis en 2006, après une vie politique plutôt garantie, vous avez euh, décidé de briser votre carrière administrative pour vous consacrer à votre parti politique l'Union populaire républicaine. C'est en ayant cette expérience interne au sein des gouvernements que vous avez découvert que les politiques du gouvernement sont imposées aux Français et à leurs représentants et vous déclarez, et je vous cite, « ça ne va pas du tout, on vit dans une démocratie d'apparence, une dictature qui s'est imposée par l'ignorance et par Vous avez donc décidé d'entrer en politique pour changer les choses, et pour changer les choses, vous, décidez, vous défendez l'idée qu'il faut pour redonner à la France son indépendance et sa démocratie, sortir de l'Union européenne, sortir de
0: l'OTAN et de l'euro. Donc, euh,
2: que que je, je, aussi de... Je précision, de. Je, je n'ai jamais été au cabinet de, de du gouvernement Bérégovoire. Hein. Donc, euh, je, 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 je me permets de le signaler.
0: Donc, avec nous oui. oui. avons essayé de déterminer quelles étaient vos, vos idées concernant, euh, concernant euh, l'Union européenne. Et nous avons remarqué qu'il y avait de, de nombreux sujets de, de friction possibles. Vous, Alain Melgarry, vous êtes un, un défenseur de l'euro. Vous considérez que cette monnaie est mal aimée euh, déjà par, de, par la faute des politiques, qui n'ont pas su l'accompagner, et euh, de la faute de certains journalistes, et que nous ne sommes pas vraiment en train de vivre une, une crise de la monnaie, mais plus une crise de croissance, de, de compétitivité et de gouvernance au sein de l'Union Européenne. Euh, vous êtes aussi un, un partisan euh, de la perte de souveraineté des États, vous luttez pour plus de fédéralisme au sein de l'Union Européenne, et vous considérez que... Plus on perd de temps à renforcer ce fédéralisme, plus on perd, plus l'Union Européenne perd en autonomie sur la scène internationale. Et enfin, vous, vous avez souligné euh, régulièrement sur votre blog euh, le, le rôle pacificateur de l'Union Européenne, euh, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2012. Euh, quant à vous, M. Asselineau,
1: vous dites, euh, contrairement à M. Arnaud, que l'euro est directement lié au taux de chômage et que les pays qui sont hors zone euro en Europe s'en sortent beaucoup mieux que les pays euh, de la zone euro. Vous dites aussi que l'Union Européenne et l'euro nous apportent la baisse du niveau de vie, la dictature politique et la mise sous tutelle étrangère. Ce qui m'amène directement à votre, à votre opinion sur la souveraineté européenne. Vous dites que l'Union Européenne est au moins déglaissable depuis sa création et que la fête de l'Europe n'est qu'une supercherie. En effet, vous soutenez que la CIA, par le biais de Société Écrans, a financé la construction européenne pendant les années 50 et 60. Et enfin, euh, en ce qui concerne la paix et l'Union Européenne, vous dites euh, que le prix Nobel est une décision strictement politique pour contrecarrer l'explosion de l'Union européenne et de l'euro, et vous insistez sur le fait que la paix n'a pas été euh, maintenue par les institutions européennes, puisqu'elle n'existait pas jusqu'en 1960, mais que cette paix, à laquelle on veut bien nous faire croire, a bel et bien été maintenue par les armes de destruction massive et l'équilibre de la terreur. Donc, euh, on va vous laisser, après cette petite avant-première, euh, qui promet un débat plutôt animé, euh, nous allons vous laisser débattre plus sérieusement sur la situation de l'Europe.
3: Alors jeudi dernier, on a fêté l'Europe. L'Europe, c'est quoi L'objectif de l'Europe, c'était la paix. C'était un projet dans l'histoire sans précédent parce que des pays, sans utiliser les armes, ont réussi à s'unir en perdant une partie de leur souveraineté. Et c'est un succès. Le problème, c'est qu'ils se sont unis surtout dans le domaine économique. D'où les failles aujourd'hui. Les failles, c'est la crise notamment. 1 milliards d'euros dépensés pour la crise. 1 milliards. C'est 12 zéros. Si on avait épargné chaque seconde un euro, il aurait fallu 31 000 ans pour assembler cette somme. D'où oui. la question aujourd'hui. Et je vous la pose. Quelle Europe aujourd'hui
4: pour traiter de, de ce débat, de ce sujet, euh, on divisera le, la conférence en trois points. Euh, il s'agira tout d'abord d'étudier la crise de l'euro euh, qui pointe ses lacunes, euh, les lacunes de l'Union Européenne. Ensuite, on analysera plus précisément, par exemple, sur deux pays essentiels aujourd'hui, que sont l'Allemagne et la Grèce. Que conclure aujourd'hui, au, au vu de la, des circonstances actu, actuelles Enfin, euh, on se questionnera sur le, sur le sujet de savoir quel avenir pour l'Union Européenne. On va tout de suite commencer par la première partie qui s'intitule « La crise de l'euro pointe la culte de l'Union Européenne.
3: » Alors la première question c'est, est-ce que l'euro ne serait pas le prisonnier de la finance Parce que pour résoudre la crise, on s'est surtout attelé à rembourser la dette au lieu par exemple de résorber le chômage ou de diminuer l'inflation. Alors pour vous et ceux, l'euro n'est pas finalement un prisonnier de la finance.
5: Alors, euh, ce n'est pas l'euro qui est le prisonnier de la finance, ce sont les États endettés qui sont prisonniers de leurs banquiers ou de leurs bailleurs de fonds. Parce que banquier, c'est encore très réducteur. Quand, quand on a des dettes publiques abyssales, on connaît les montants, enfin 1850 milliards d'euros pour la France. Euh, L'Allemagne, d'ailleurs, euh, a autant de dettes et, et elle va beaucoup mieux, donc euh, euh, la dette n'est pas, pas un, uniquement le, le problème. Mais lorsqu'on a euh, énormément de dettes, qu'il faut peu ou prou la rembourser, euh, on a des bailleurs de fonds. Ces bailleurs de fonds, c'est tous les marchés financiers du monde, c'est le petit fonds de pension américain, etc., etc., qui dans son assurance vie a une part euh, qui, qui, qui abonde l'euro, comme nous dans une part d'assurance vie, on, a, on peut avoir une, une part qui abonde, euh, ça, ça s'appelle l'amondisation, la et, et, et pas que financière, bien sûr, aussi économique et sociale. Donc, euh, donc on est toujours euh, tributaire de, de, de ce qui nous prête. Euh, on aura l'occasion tout à l'heure de, de revenir sur, le, sur les relations euh, franco-allemandes, euh, et des débats euh, parfois assez germanophobes que, que j'entends, euh, il ne faut jamais injurier nos bailleurs de fonds. Euh, ça peut toujours servir un jour, euh, voir, voir les relations, bon, c'est prévu d'être traité euh, selon votre plan de, de route d'aujourd'hui, euh, voir aussi les relations entre l'Allemagne et la Grèce. Donc, euh, mais je voudrais d'entrée de jeu m'inscrire en faux sur, sur au, moins, au moins un concept. Je sais, que, euh, je sais que je, je travaille beaucoup là-dessus. Maintenant, le pli est pris. Euh, par euh, ces parti de, de certains politiques, c'est parti de certains médias. Certains médias, on peut comprendre, c'est réducteur. Euh, souvent, on a besoin de, de, de titres courts. La crise de l'euro. S'il y a bien une crise qui, qui n'est pas, c'est la crise de l'euro. Alors, l'euro sera peut-être victime euh, si les États ne, ne se mettent pas d'accord pour plus d'intégration, etc. Euh, J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, il n'y a, a pas de crise monétaire. Il euh, n'y a pas de crise monétaire. Il y a une crise budgétaire, il y a une crise financière, il y a une crise surtout de gouvernance euh, économique et même politique européenne à, à l'évidence, d'où une crise de confiance, et pas que dans les marchés, Au-delà des marchés, il y a une crise euh, aussi de, de la société humaine que constitue cette Union européenne de 500 millions de personnes qui évidemment s'inquiète avec des taux de chômage abyssaux dans l'Europe du Sud. J'y reviendrai aussi. Mais s'il y en a bien un qui est, qui est une monnaie solide et en peu de temps, en 14 ans, en 14 ans, l'euro est devenu la deuxième monnaie du monde, avec 27% des réserves mondiales de change. Ça veut dire que si en Europe et dans certains pays, l'euro est, est ce que j'appelle le mal aimé, depuis le depuis le départ, d'ailleurs, depuis le départ, euh, j'ai mis en place, euh, contribué à mettre en place cette monnaie unique euh, de très près. Dès le début, euh, l'euro devait devait donner de l'urticaire euh, parce que l'alliage le cuivre-nickel euh, pouvait pouvait avoir des débats. Des, des dégâts sur, la, sur les pots. Euh, dès le début, euh, l'euro devait être à la monnaie la plus contrefaite au monde. Euh, résultat des courses, euh, on est à 85 milliards de billets émis au bout de 14 ans. et, et de, 85 milliards, pardon, de, de pièces émises et, et 14 milliards de billets émis. Euh, et on est à 606 000, c'est les dernières statistiques officielles. À moins qu'elles soient manipulées, celles-là aussi. Euh, on est à 606 000 billets Principalement le billet de 50 euros euh, contrefaits par rapport à, au, au dollar où on estime à un cinquième, euh, à un cinquième le nombre de billets euh, dollars faux, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'ils qu transitent, et sur le plan commercial d'ailleurs, et, et ce sur, les, sur toutes les surfaces du globe. Donc en, en 14 ans, la, la performance de l'euro est redoutable puisque tout simplement les pays émergents, on aura l'occasion d'y revenir à force de dire qu'ils sont émergents, d'ailleurs, il faudra finir par avouer qu'ils qu ont émergé, euh, raffolent de l'euro, mais pas du tout pour nos beaux yeux, pas, pas, pour, pas par, euh, par européanisme achevé, simplement parce qu'ils veulent diversifier. Il y a des raisons à la fois géopolitiques et à la fois économiques. Ils veulent diversifier euh, leur monnaie et ne pas être dépendant que d'une seule monnaie qui a, qui a régi le monde jusqu'à euh, jusqu la fin des accords de Bretton Woods. C'est-à-dire euh, euh, était la le dollar était la référence absolue par rapport à l'or, et même les monnaies européennes gravitaient autour de, euh, du dollar avec des taux de parité. Euh, euh, je ne sais pas si à l'époque on pouvait parler de souveraineté monétaire. Donc l'euro n'est pas en crise. Maintenant, si évidemment l'Europe devait se déliter complètement, euh, si les Européens ne devaient pas s'entendre, effectivement l'euro pourrait être à terme menacé. Mais, mais l'euro est une réussite exceptionnelle euh, sur le plan technique, sur le plan monétaire, et même, et même quand même, peu ou prou, sur euh, son rôle identitaire. Parce que je voudrais aussi finir par, par là, et, et passer la parole à, à mon contradicteur, à savoir que euh, l'euro, je vais le dire tout de suite, parce que je n'aurai peut-être pas le temps après, Contrairement à tout ce qu'on pense, l'euro n'est pas qu'une qu qu question monétaire, justement, ou, ou technique, ou technocratique, c'est avant tout un projet politique. Et pourquoi c'est un projet politique euh, Pour deux choses, justement, comme, comme un, un des ciments fédérateurs entre les peuples, euh, avoir les, les mêmes pièces et billets, euh, 325 millions d'européens, c'est quelque chose quand même d'important. Au-delà du fait qu'il n'y a plus de coûts de transaction de change, qu'il n'y a plus de frais de change, qu'il n'y a plus de dévaluation dite compétitive absurde. Chaque fois que vous avez une dévaluation, le franc a connu 10 dévaluations entre 49 et 99. Chaque fois que vous avez une dévaluation, c'est un appauvrissement des populations puisque vos dettes et, et, et vos importations d'énergie sont plus chères. Puisque votre monnaie est plus faible, c'est quand même facile à comprendre. Donc l'euro est, est, est avant tout un projet euh, social, sociétal, un, un projet politique avant même que d'être au projet technique. Mais on aura peut-être le temps d'y revenir.
2: Il est assez extraordinaire d'entendre un tel discours alors que tout s'effondre sur le continent européen et que, par exemple en Grèce, il y a 64% de taux de chômage chez moins de 25 ans, et qu'on s'oriente en Grèce ou en Espagne vers 30% de taux de chômage officiel de la population générale. Je voudrais revenir dans un... En premier temps, sur ce que vous avez dit, euh, vous, mademoiselle, euh, d'emblée, je ne suis pas d'accord avec une présentation que vous avez faite quand vous avez dit qu'on a fait l'Europe pour faire la paix. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants des écoles. C'est ce qu'on m'a raconté. C'est ce qu'on raconte depuis le berceau. Mais ce n'est pas ça. La réalité, c'est que ce sont les États-Unis d'Amérique qui en ont décidé ainsi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, suite aux conférences de Téhéran de 1943, de Yalta, de 1944 et de Potsdam de 1945, de partage de l'Europe avec Staline. Staline d'un côté, Roosevelt de l'autre, se partageant le continent européen. Staline a mis la main sur les pays de l'Est avec des coups d'État parce qu'il ne faisait pas dans la dentelle. Et de surcroît, c'était des pays qui n'avaient pas une grande tradition démocratique. Les États-Unis, c'était plus compliqué parce qu'il fallait mettre la main sur les pays d'Europe de l'Ouest qui, eux, avaient une tradition démocratique assez avérée et de surcroît, des pays comme la France ou l'Italie, où il y avait un fort parti communiste qui était, lui, informé et piloté par Moscou, euh, donc par euh, justement euh, l'adversaire géostratégique des États-Unis. Donc la construction européenne n'a pas été... Elle a été présentée aux populations comme un, un objectif de faire la paix, mais ça a été d'emblée l'objectif d'assurer ce que les géopoliticiens appellent un glacis géopolitique. Et cette construction est toujours un glacis géopolitique américain. On nous dit qu'il y a la paix. Je suis désolé, non, nous ne sommes pas en paix. Allez dire, par exemple, aux Libyens, aux Syriens, aux Afghans que l'Europe, c'est la paix, ou aux Irakiens. Allez dire aussi à toutes les populations d'Europe du Sud, ou même à la France, que nous sommes en paix. Le président Mitterrand, après 14 années passées à l'Élysée, avait dit « sont... la, fr... la France est en guerre et les Français ne le savent pas. » Pas moi qui l'ai dit. C'est dans le livre « Le dernier Mitterrand »,« des confidences avec Georges-Marc Benamou, journaliste au Nouvel Observateur, paris Cheplon, en 1997. « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. » Ah Il faudrait donc se poser la question de savoir, nous sommes au troisième millénaire, c'est quoi une guerre au troisième millénaire Il y a dans la périphérie des empires des guerres de tradition classique, si j'ose dire. On bombarde les villageois afghans, on bombarde les Lydiens. Mais entre les grandes puissances du monde occidental, il n'y a plus de la guerre. Et ça, ce n'est pas du tout les directives sur le beurre de cacao de Bruxelles qui y est pour quelque chose. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Désormais, les guerres du troisième millénaire sont des guerres qui sont fondées sur ce qu'on appelle le « soft power » c'est-à-dire des guerres de l'information, des guerres qui visent à changer l'état d'esprit des gens. Il s'agit de transformer les Français en Américains. D'ailleurs, notre mouvement politique a lancé une pétition pour s'opposer au projet de loi actuellement en cours du gouvernement qui voudrait autoriser des établissements d'enseignement supérieur en France à faire obligatoirement, exclusivement, entièrement tous leurs cours en Américain. On n'est pas contre le fait que les gens apprennent l'anglais. D'ailleurs, moi, j'aimerais que les gens apprennent aussi le japonais, que je parle un peu, le chinois, le russe, l'espagnol, le portugais, l'hindi, les grandes langues du monde. Et là, on est dans un phénomène dans qui est tout à fait différent, qui est un phénomène non pas de mondialisation, mais d'américanisation. Alors c'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer maintenant l'affaire de l'euro. Nous savons... Et je vous renvoie un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000 du, du journaliste Ambrose Evans-Pritchard nous savons des documents déclassifiés secret d'État de l'administration américaine du Département d'État que dès 1965 le Département d'État américain avait demandé à Robert Marjolin vice-président de la CEE de l'époque d'aller vers la constitution d'une monnaie européenne. Ce sont les Américains qui le veulent. Ce sont les Américains qui, en ce moment, continuellement, viennent en Europe pour empêcher l'explosion de l'euro. Les Allemands veulent sortir de l'euro. Tout le monde veut sortir de l'euro. Ce sont les Américains qui sont derrière. M. Timothy Geisner, secrétaire d'État, secrétaire aux finances du gouvernement américain, s'est invité, par exemple, à Wrocław, en Pologne, à la fin 2011, pour taper du poing sur la table. Vous avez une, une haut fonctionnaire euh, qui est d'une du, femme qui est du département américain, j'en parle dans une de mes conférences, qui vient à peu près tous les mois, secrètement, en France, c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, ça, ça traîne, il suffit d'aller de... voir ma conférence, je vous verrez toutes, les, toutes, les, toutes les, les références, qui vient, qui s'invite pour aller voir les dirigeants des pays d'Europe et à commencer par l'Allemagne, pour leur imposer de rester dans cette monnaie absurde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avons, on ne peut pas parler de l'euro. Comme ça en l'air, en faisant abstraction de la, des grandes puissances qui sont derrière. Et pourquoi les Américains veulent-ils l'euro Parce qu'ils savent que si l'euro explose, et l'euro explosera de toute façon, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé, je l'explique dans une autre de mes conférences, les États-Unis savent qu'à ce moment-là, c'est tout le projet européen, comme on dit, c'est-à-dire toute cette manœuvre géopolitique de vassalisation du continent qui va se désagréger. C'est d'ailleurs visible à l'œil nu. Quand j'ai créé ce mouvement politique il y a six ans, les gens disaient « il a fumé la moquette » parce que le discours que je tenais paraissait tellement extraordinaire, tellement contraire à ce que l'on entendait que les gens disaient « c'est pas possible ». Sauf que le temps a passé. Le temps a passé. Et je suis désolé pour mon contradicteur, mais vous savez que vous avez pu noter qu'il y a quelques jours, M. Michael Lawson le chancelier de l'échiquier du temps de Mme Thatcher, ministre des Finances, il a dit qu'il fallait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Vous savez peut-être que l'IAF, l'Association des banquiers mondiaux, qui est à Washington, a dit qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut que Chypre sorte de l'euro. Vous savez que M. Oscar Lafontaine, qui a été président du SPB en Allemagne, a dit qu'il fallait sortir de l'euro. Vous savez qu'en Allemagne... Toute la, la technostructure, tout, tout l'équivalent du MEDEF, veut sortir de l'euro. Donc ça n'est plus François nous tout seul qui vaticine dans son coin, c'est que les événements confirment ce que je dis. En revanche, ils infirment l'idée que l'euro serait un succès. Oui, c'est un succès technique, c'est un succès technique d'apparence. Mais d'abord, les gens ne savent pas comment fonctionne l'euro. L'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on dit. L'euro est une monnaie... ce n'est pas tout à fait non plus une monnaie commune. Pour être très précis dans la définition, c'est une collection de monnaies nationales homonymes. C'est-à-dire que la France a toujours sa monnaie nationale. Quand vous avez 100 000 euros, 10 000 euros, 1 000 euros, 50 euros sur votre compte en banque, ce sont des créances sur la Banque de France... Les Allemands, eux, quand ils ont 50 000 euros ou 5 000 euros sur leur compte en banque, ce sont des créances sur la Bundesbank. Et les, Grèce, les Grecs, ce sont des créances sur la Banque de Grèce. Pourquoi il en est ainsi On aurait pu imaginer un système où on supprima toutes les banques centrales pour ne plus avoir que la BCE. Les Allemands n'en ont pas voulu. Ils voulaient quelque chose de facilement réversible. Donc on a conservé toutes les banques centrales nationales dans ce que l'on appelle « allez voir les traités », si vous ne me croyez pas le SEBC, le Système Européen de Banque Centrale. Alors, au début, ben, ça pouvait aller. On avait l'impression d'avoir une monnaie unique. Vous aviez un billet de 20 euros, vous allez en Allemagne, vous payez avec 20 euros, vous avez le sentiment que c'est la même monnaie. Mais les pièces, enfin, d'un point de vue juridique, la circulation fiduciaire est traitée séparément. Mais le problème, c'est qu'à partir de 2006-2007, et commencer à apparaître quelque chose sur lequel mon contradicteur jette un voile pudique, et qui est l'affaire du décalage et de, 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 la, de la divergence croissante du système Target 2. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises des pays du Sud ou les grandes fortunes des pays du Sud, prenant peur sur le, la solidité des banques centrales nationales des pays du Sud, eh bien, ils font quoi eh bien, Ils transfèrent leurs avoirs, comme ils en ont parfaitement le droit dans le cadre du libre marché européen et de la libre installation. Ils ouvrent des comptes bancaires en Allemagne. Donc, vous transférez 100 000 euros de la Banque du Pirée à Athènes, vous les transférez à la Banque de la Bank de Berlin. Sauf qu'en passage, les 100 000 euros que vous aviez de créance sur la Banque de Grèce, la Banque centrale de Grèce, deviennent 100 000 euros de créance sur la Bundesbank. Or, comme tout le monde anticipe qu'au moment de l'explosion de l'euro, l'euro devrait grimper environ de 20% par rapport au cours pivot actuel vis-à-vis -vis du dollar, alors que la nouvelle draque perdrait 20%, ce phénomène s'auto-entretient. Et nous avons une divergence phénoménale. Ce n'est pas pour rien que la police fédérale allemande a débarqué un petit matin de 2007 à la Banque centrale européenne, à Francfort, en disant « on a des informations, c'est quoi exactement ce système Target 2 ?» On n'en parle jamais dans la presse française. Actuellement, les Allemands se sont ramassés 750 milliards d'euros en provenance des pays du Sud, qui sont autant de créances pourries sur les banques centrales nationales des pays du Sud. Donc tout le monde est perdant dans ce système. Et les Allemands, ne veulent, veulent, les allemands ce qu'ils craignent, c'est que tout l'échafaudage leur retombe dessus. D'ailleurs, il y a l'un des grands patrons allemands qui a dit que ça risque de nous coûter, de cette petite blague, mille milliards d'euros. 80% des Allemands veulent sortir de l'euro hein, aujourd'hui, à peu près d'après les sondages. Donc, les Allemands veulent sortir les Américains tapent du poing sur la table pour qu'il n'en soit pas ainsi, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Résultat des courses ben, les qui payent commande. Donc, les Allemands imposent au reste des pays d'Europe leur mode de vie ce qui fait que, parce que l'euro, c'est perçu par les pays que citait mon contradicteur comme une espèce de Deutsche Mark bis. Donc, les Allemands sont contraints par les événements d'imposer le mode de vie, le mode sociétal, si j'ose dire, aux pays du Sud qui ne d'abord n'en veulent pas et d'autre part ne le peuvent pas. Parce que nous n'avons pas la même structure économique que l'Allemagne. Nous n'avons pas les mêmes produits que les Allemands. C'est ça le problème. Et le, mon contradicteur, j'en aurais fini parce que je ne veux pas monopoliser à mon tour la parole. Mon contradicteur disait on en a fini des dévaluations compétitives. Mais c'est tout le drame. Il est là, justement. Pourquoi y avait-il des dévaluations Vous avez bien voulu dire que le franc s'était déprécié de 1949 à 1990 par rapport au Deutschmark. C'est exact. Mais est-ce que, est que vous vous rendez compte que c'est exactement la période qu'on a appelée les Trente glorieuses Est-ce que vous vous rendez compte que c'est exactement le moment où la France est le mieux portée pour faire simple, il en est de monnaie comme d'une classe. Est-ce que tous les élèves sont capables d'être en terminale S et de passer un bac scientifique La réponse est non. Et si vous voulez, si vous avez des parents abusifs, qui parce qu'il y avait un frère aîné qui a eu son bac scientifique mention très bien, que tous les enfants de la famille passent et manquent un bac mention très bien scientifique, eh bien les parents se casseront le nez. Parce que les individus sont différents les uns des autres, et c'est pareil des États. Une monnaie, et ça, c'est un, un enseignement qu'on trouve dans le premier livre des Maccabées de l'Ancien Testament, une monnaie, c'est un peuple et une nation. Et s'il y a des dépréciations entre les monnaies, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut tenir compte des évolutions différentes, des taux de chômage, des taux de, de comment dirais-je, des taux de lutte sociale, des taux d'inflation induits, de la différence d'évolution des compétitivités, de, du plus grand ou du moins grand effort de compétitivité, du plus grand ou moins grande capacité à, être, à, à obéir et à avoir une discipline au travail, etc. Tout ceci fait que nous n'avons pas de peuple européen et qu'à chaque peuple doit correspondre sa monnaie. Merci bien
4: pour avoir répondu à cette question à la crise de l'euro. Et euh, en parlant d'Allemagne, on va faire une belle transition, puisque dorénavant, on va partir sur un second point qu'on avait élaboré, sur le zoom entre deux pays, notamment entre l'Allemagne et la Grèce. On va élaborer euh, probablement le, les relations franco-allemandes. Et notre première question est relative justement à, cette, à, cette, à ce domaine des relations internationales entre la France et l'Allemagne. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit une France qui est assez divisée sur, le, sur la question d'Allemagne, notamment sur euh, les Français qui, qui prônent un, une doctrine un peu germanophile et euh, d'autres, un peu germanophobes. Et euh, ma, ma question, elle est simple, est-ce que finalement cette, euh, cette doctrine euh, germanophile euh, n'est pas, euh, pas le fruit euh, de, de la crise euh, qui a été... Euh, qui a été euh,
2: qui a vu le jour avec, avec l'Europe. Je ne vais bien pas, pas poursuivre dans pour ce que je disais à l'instant. Euh, je suis de l'avis de M. Malégari. Pour, personnellement, je suis préoccupé de la montée en puissance en France d'un sentiment germanophobe. Euh, il se trouve que moi, je, je connais bien les pays d'Europe. Ben, je suis allé dans pratiquement tous les pays d'Europe. Ce qui, d'ailleurs, me distingue de la plupart des européistes, qui sont pour l'Europe à condition de ne pas sortir du périphérique parisien. Et je vois que des gens... Il est assez facilement de voir des gens comme M. Mélenchon, par exemple, qui sont là – et il n'est pas le seul – à se dire « grand Européen devant l'éternel », mais qui passent leur temps à taper sur les autres peuples. Ils tapent sur les Anglais, ils tapent sur les, tapent sur les Allemands, etc. A contrario, vous en avez d'autres qui sont toujours d'avis que les autres ont plus raison que nous, donc ils nous citent l'exemple de l'Allemagne, il faudrait imiter, imiter l'Allemagne, ça, ça c'est une grande tradition, hein, les Français qui veulent imiter l'Allemagne. Ce que nous, nous disons, c'est que les Allemands sont un peuple différent, qu'il a le droit d'être respecté, mais il est différent de nous, il est différent des Grecs, d'ailleurs nous sommes aussi différents des Grecs, et donc à chaque peuple, ça monnaie. La folie est de vouloir que les Français aient une monnaie qui soit le Deutschmark. Et les Grecs, c'est une folie encore supérieure que les, les Grecs aient la même monnaie que les Allemands. C'est ça le problème. Donc jamais vous ne trouverez, par exemple, dans mes propos, d'ailleurs certains s'en sont étonnés en disant Ah tiens, il défend les Allemands, je ne défends pas les Allemands. Je dis, si nous étions à la place des Allemands, nous aurions le même raisonnement que les Allemands. Voilà, parce que, eux, ils ont le sentiment d'être les bons élèves et d'être obligés d'avoir un fardeau extraordinaire. Bons élèves, d'ailleurs, et quand M. Malégari dit que la situation en Allemagne est bien, il ne faut pas non plus charrier. Je rappelle quand même qu'en France, par exemple, 55% des Français sont propriétaires de leur logement, 25% seulement en Allemagne. Je rappelle qu'en France, nous avons encore un SMIC. Il n'en est rien en Allemagne. Je rappelle que les Allemands, maintenant, de plus en plus, ont des petits boulots où ils sont payés des clopinettes. Nous avons un peuple, par ailleurs, qui est en bérésina démographique. A telle sorte que sans doute en 2040, il y aura plus de Français que d'Allemands. Ce qui témoigne, quand un peuple se laisse mourir, c'est-à-dire ne fait plus d'enfants, ça témoigne quand même d'un petit problème psychologique fondamental. Monsieur
3: bon. Maligari, est-ce que
2: vous je répondre Oh, il y aurait tellement de choses à répondre.
5: <rire> j'ai eu beaucoup de, de débats contradicteurs, cher monsieur, mais, mais là, ce soir, je crois que j'ai tiré le gros lot avec vous. Euh, bon, enfin, de la CIA à la Target System, que, dont, pardonnez-moi, vous maîtrisez assez mal... Euh, mais, mais, mais là, j'ai pitié pour notre auditoire parce que parler de Target System et de sa complexification, mais là, vraiment, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres en, en 14 ans d'existence de l'euro. J'étais je, je, européiste, comme vous dites, bien avant l'euro. Hein, je vous rassure, ou je vous désole. Euh, J'espère vous désoler, d'ailleurs. Mais mais là, quand même, euh, à ce point-là... Euh, attendez, à ce point-là, qu'est-ce que j'ai dit de fou je, je Précisez. Vous, mais non, mais vous sortez des choses... Non, non, attendez, précisez. cohérente euh, Non, 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 non comment excusez ça... Excusez-moi, j'ai l'habitude d'être assez franc. Hein. Non, non, mais sans mauvais, jeu mot, sans mauvais jeu de mots, mais on attendez. regarde l'euro. Hein. Mais... Qu'est-ce que j'ai
2: dit de faux sur Target 2
5: Non, mais votre complot avec la CIA, etc. Non, non, non. C'est là attendez. de, de l'extrême droite avec Sam gauche on me lève encore, j'avais Non, fait... non, non, mais attendez. Non, la CIA, mais... on en parlera tout non. à l'heure. Non, non, mais... non. non. Qu'est-ce que j'ai dit de faux sur Target 2 Vous n'animez pas le débat, que je sache, ce sont les deux jeunes qui Non, non,
2: mais attendez, vous m'accusez devant euh... le public d'avoir dit je vous quelque chose de tout, faux. Je... Donc, qu'est-ce que vous avez dit de faux sur Target 2 Qu'est-ce que j'ai dit de faux vous, nous, vous me la faites, vous me la faites, le type qui connaît les Target trucs, je dirais, qu'est-ce Qu que j'ai
5: dit de faux sur Target mais attendez, 2? Mais Target 2 est Des un système électronique d'échange, euh, très compliqué et très sophistiqué, et à toute monnaie internationale, et carrant internationale, c'est, euh, ce sont des, des 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 échanges de paiements automatisés euh, extrêmement rapides. Donc c'est un côté technique. Vous mélangez le géopolitique à le technique. Voilà, voilà ce que, que je dis. Non, non, et, et et je veux dire, on n'est on n'est pas à un non, cours non, de
2: finances publiques ce soir. Non, 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 sur non, le non. Attendez, Monsieur Mallegari, soyons étonnés. Pense... Monsieur soyons sérieux. Ce que vous dites <rire> est extrêmement grave. Je dis ici devant la salle qu'il y a un décalage énorme qui s'est produit entre les pays du Sud de l'Europe et les pays du Nord. Il y a quatre pays qui sont constamment créditeurs et qui voient affluer de l'argent des pays du Sud, qui sont l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'Allemagne s'est ramassée 750 milliards d'euros. Ça déstabilise complètement le bilan de la Bundesbank. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Allemands veulent sortir de l'euro. Est-ce que tout ceci, ce que je viens de dire là, est faux tout ceci
5: est faux pour la raison simple, mais si vous, vous pouvez vous arrêter un instant de parler, je vais, je vais vous répondre. Alors, euh, avant l'euro, il y a eu une vie. Il y a eu une vie et euh, il y a eu des monnaies. Euh, et là, et en Europe, euh, c'est sur ce point-là au moins, on sera d'accord, puisque je crois que vous l'avez dit, euh, comme quoi, voyez, vous pouvez faire des progrès. Euh, depuis après la Seconde Guerre mondiale, euh, le Deutsche Mark était la première monnaie euh, d'Europe. Mais je le rappelle, il faut quand même que l'auditoire le, 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 le sache, et je suis sûr d'ailleurs que vous le savez dans la salle. Euh, nous étions sur domination dollar. Oui ou non alors si vous voulez jouer à ce jeu euh, petit de, de, de questions-réponses, je vais à, à ce moment-là aussi vous questionner. Alors ça, ça n'a pas de sens. Nous étions sous domination du dollar. Et les accords de Bretton Woods à la division du monde, l'accord de Yalta, etc., etc., où les États-Unis, euh, évidemment, ont libéré tout le monde et ont gagné la guerre, euh, ils se sont aussi arrogés, définitivement, le pensait-il, d'avoir la première monnaie du monde. Et de mettre tout le monde en coupe réglée, il n'y a pas que ça. Il y a, et après, on a refusé la CED, on a eu l'OTAN américain, etc., etc., ça, ça sera peut-être abordé si on aborde la défense tout à l'heure. Il y a, a d'autres choses qui font que les monnaies européennes étaient des satellites autour du dollar. Et donc ça, c'était une, 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 une suggestion absolue, y compris le Marc. Mais on ne peut pas, pour autant reprocher aux marques euh, compte tenu, bien aidé certes par le plan Marshall, etc. etc. Euh, les Allemands se sont très bien relevés, comme le Japon d'ailleurs. On ne peut pas reprocher aussi aux marques, aux, aux, à l'Allemagne par ses performances déjà économiques à l'époque euh, et jusqu'en 99, l'essence de la monnaie unique, euh, d'avoir eu le, le, le Dogemark qui d'ailleurs renflouait la Lire, la PZ, euh, le franc euh, euh, et, et, et limitait la casse de nos dévaluations dévaluations, si j'ai bien compris aussi, à laquelle, euh, à laquelle euh, auquel vous vous êtes vous vous êtes vous êtes favorable mais le problème que vous posez est de toute façon, dès le départ, totalement faux et erroné. Vous avez les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays fédéral. Il y a 51 États euh, avec des peuples, avec aussi des, des, des peuples très, très nations. Les, les Texans sont Texans avant que d'être Américains, etc. etc. Euh, ce, tout ce monde-là, ces États, euh, fonctionnent très bien ensemble, organisés dans un État fédéral qui a euh, réussi l'essentiel sur le plan de la géopolitique mondiale, L'essentiel de la souveraineté partagée. La souveraineté partagée, elle a trois piliers. Euh, donc si on nie ça, vous avez le droit de le nier, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez dire, mais laissez-moi le droit de vous répliquer. Euh, la souveraineté partagée, c'est une monnaie, c'est une défense et c'est une diplomatie. Et on peut le mettre dans tout le sens, euh, si on a fait l'Europe c'est aussi pour mettre fin à 160 conflits, à, à, à 30 guerres, donc deux mondiales, excusez du peu. L'Europe, elle a été capable du meilleur comme du pire, elle était capable euh, du siècle des Lumières, elle était capable des droits de l'homme, elle était capable aussi de, des barbaries, euh, le fascisme, le communisme, etc., etc. Aux États-Unis d'Amérique euh, et dans d'autres pays, puisqu'un tiers de, de, des 192 pays du monde sont, sont de type fédéral, on, on fait une monnaie commune, une qui s'appelle le dollar, euh, on, on est les plus forts du coup sur le plan de la défense militaire, et là les, les Américains qui sont comme l'Europe en déclin économique, qui n'a strictement rien avec l'euro d'ailleurs, c'est un de, déclin de compétitivité, c'est un, un déclin parce que la moitié de la planète, ou le quart de la planète, en Asie et demain en Afrique, s'éveille et, et croit, et ça on y pourra pas d'ailleurs et pourquoi pas d'ailleurs, ils ont aussi le, le droit d'arriver à nos niveaux de vie que je sache. Euh, une monnaie, une diplomatie, et une, et une armée, et une défense. Donc c'est ce, cet objectif-là que euh, l'Europe s'est donné en disant, on avait déjà dit en 14-18, plus jamais ça à la guerre, on a vu le résultat, après 45, euh, c'est ce qu'on veut faire, et l'euro, ne vous en déplaise, n'est que le premier étage de la fusée. C'est quand même pas de ma faute si, à la naissance de l'euro, cette, cette classe politique, cette classe de dirigeants politiques, que moi je qualifie d'assez frileuse et attentiste, s'est mis à l'abri de l'euro. Des pays ont fait des réformes, d'autres pays pas. Euh, en, en gros, il y a un clivage, ça c'est vrai, entre le, la zone sud de l'euro et de la zone euro et, et, et la zone nord. Euh, mais le premier étage à fuser c'est l'euro. Il faut aller plus vers l'intégration politique, euh, la défense. Euh, L'Europe devait commencer par là en 1954 avec le projet CED, Communauté Européenne de Défense. Euh, si à l'époque c'était l'Europe des six, souvenez-vous, euh, cinq parlements ont voté cette Europe de la défense. Je vous laisse deviner quel est le parlement qui n'a pas voté l'Europe de la défense. C'est une très large majorité les gaullistes de l'époque, les communistes et la SFIO Et résultat, on a eu l'OTAN sous domination, euh, sous domination euh, totalement américaine, même si l'Union européenne. Qui a, qui a malgré tout maintenant un poids géopolitique un peu plus important depuis qu'elle a l'euro euh, l'Union le, le, Européenne c'est enquisté on va dire dans, dans, dans l'OTAN mais quand même c'est quand même sa domination européenne donc si vous, déjà, déjà partons d'un constat au moins réaliste après, je ne nie pas qu'il y a des problèmes, mais il y avait des problèmes du temps des monnaies nationales. Vous partez d'un postulat qui est totalement erroné. C'est qu'avant, on était dans un monde des bisounours, les Trente Glorieuses, où il n'y avait pas d'inégalité de... entre les territoires à l'intérieur même d'un État d'ailleurs. Il n'y avait pas d'inégalité entre le Hainaut français et le, la région Rhône-Alpes. Il n'y avait pas d'inégalité entre la Sicile, il a toujours d'ailleurs, mais un peu corrigé, entre la Sicile et le nord industriel de l'Italie. Euh, tout le monde, il euh, y avait le plein emploi, etc. Mais dans quel monde vivez-vous Donc euh, avant l'euro, il y avait des tas de, de problèmes, à peu près les mêmes, avec l'euro. Euh, je finirai aussi par un, par un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure. Euh, J'ai pris les mêmes pays... 10 ans avant l'euro et 10 ans après l'euro, c'est-à-dire de 1989 à 1999, les pays qui, qui, qui n'avaient pas forcément l'euro ont créé, l'ensemble des pays, ont créé 7 200 000 emplois nets. Je dis bien emplois nets. Les mêmes pays, 10 ans après l'euro... Euh, C'est-à-dire 99, de 99 à 2009. Alors après, en 2009-2010, on, le, 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 on prend la crise, la crise des subprimes de plein fouet. Euh, Aujourd'hui, ce chiffre, évidemment, il ne cesse de s'aggraver, de, de, de vous le savez bien, euh, notamment dans les pays de l'Europe du Sud. Mais, mais les 10 ans après, de 99 à 2009, on a créé 15 millions sur les mêmes pays. 15 millions d'emplois nets contre 7 millions dans la période précédente. Donc ça aussi, il faut de temps en temps être honnête et reconnaître euh, qu'il y a des choses qui peuvent mar marcher. Je ne suis pas du tout en train de dire que tout va bien et tout baigne. Mais aux États-Unis, la Californie, euh, avec le dollar, elle est trois fois plus en faillite qu'un pays comme euh, l'Espagne ou, le, ou, ou, ou le Portugal ou même la Grèce.
3: Monsieur Malgré, vous avez parlé de, de est-ce qu'il n'y aurait pas un chômage au sein de l'Union européenne Est-ce qu'il n'y aurait pas d'un côté les cigales et de l'autre les fourmis C'est-à-dire l'Allemagne, par exemple, qui serait plus une fourmis, les euh, Allemands se sont cédés la ceinture dans les années 2000 avec les étranges chaudeurs, un, un tigre. Maintenant, si on se ressortent la ceinture encore une fois parce qu'ils doivent payer pour les pays du Sud. Est-ce que ce ne serait pas en même temps à cause de ça qu'il y aurait une crise au sein de l'Union européenne
2: — D'abord, moi je suis têtu. Je voudrais quand même qu'il soit acté devant la salle, que mon contradicteur m'a attaqué en disant que je disais n'importe quoi, alors qu'il n'a été incapable de démontrer que je disais n'importe quoi. Je persiste et signe. L'euro explosera parce qu'il y a, dans le cadre de Target 2 notamment, un déficit de plus en plus colossal des pays du Sud qui vont se réfugier vers les pays du Nord, à la fois dû à un déficit commercial interne, dû à la différence de compétitivité de plus en plus croissante entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et deuxièmement, la fuite vers la qualité avec les grandes, les grandes fortunes qui préfèrent avoir des créances sur la Bundesbank plutôt que sur la Banque de Grèce ou la Banque d'Espagne quand tout va exploser. Donc ça, nous sommes au cœur même du débat sur l'euro. Je vois que M. Maligari botte en touche en commençant à, à, à dire que je dis n'importe quoi et en refusant d'aller... Je conseille d'ailleurs à ceux qui sont intéressés d'aller sur Wikipédia, taper Target 2 en, en allemand, hein, parce qu'en français ça n'existe pas, vous aurez le graphique dont je vous parle. Bien. Alors maintenant, il a utilisé également une autre formule de rhétorique qui commence, qui qui constitue, qui consiste à me faire passer pour un illuminé parce que je parlerai du rôle des États-Unis dans la construction européenne. Voilà. C'est « Ah oui, vous et la CIA ». Ce qui me assez amusant, avec les européistes, c'est que la CIA, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Elle s'arrête toujours avant d'arriver à la frontière française. La CIA, qui a un budget qui est à peu près de l'ordre de 100 fois le budget des services d'information et de désinformation et d'influence de la France, ne ferait rien en France. Voilà. C'est un postulat. Vous avez peut-être vu sur ce soir ou jamais il y a quelques jours Madame Marie-France Garot qui a quand même été une des conseillères de Georges Pompidou qui a d'ailleurs été la marraine, si j'ose dire, de Jacques Chirac, qui a dit à la télévision française exactement ce que je vous dis. Jean Monnet était un agent américain. C'étaient les Américains qui étaient à la manœuvre. D'ailleurs, je tiens à des centaines, les dizaines. Il y a même maintenant les archives de la CIA qui sont disponibles sur Internet. On a des quantités d'informations qui disent que ce que je dis est vrai. Alors vous pouvez tourner ça à la rigolade, ça c'est une formule rhétorique. Mais ce qui est fascinant avec les européistes, c'est que quand on entre dans le vif du sujet, quand on leur sort des informations précises, quand je leur dis par exemple ce qui est cité par le Daily Telegraph, qui est un des plus grands journaux britanniques, n'est-ce pas qu'on sait que Robert Schumann était traité comme un, comme un comme un salarié par ses parrains américains, quand on parle de la, de, du rôle de l'American Committee for United Europe, quand on sait que tout c'était derrière ça, la CIA qui était à la manœuvre, d'un seul coup on me dit oh, « vous, vous fumez la moquette ». Non, je ne fume pas la moquette, on pourrait avoir un débat toute pièce justificative à l'appui. d'ailleurs, honnêtement, dans les années 50, justement au moment de la CNN de 54, c'était un secret de Polichinelle. Pourquoi les gaullistes et les communistes justement ont fait alliance pour taper, pour empêcher la CED C'est parce que tout le monde savait, on parlait de l'Europe américaine. Les communistes parlaient aussi de l'Europe vaticane parce que c'était également promu par, par le Vatican depuis pi Mais Et donc tout le monde était au courant. C'est très nouveau, hein c'est depuis à peu près Maastricht que l'on a jeté une espèce d'interdit sur cette question. Heureusement, c'est en train maintenant de voler en éclat et de revenir sur le devant de la scène. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, je sais pas, j'ai pas très envie de commenter ce que dit M. Malégari. Je n'ai jamais dit que dans les années sous les 30 glorieuses, il n'y avait pas de problème. Mais enfin, le taux de chômage était très bas. Les perspectives de croissance très élevées. Les parents avaient le sentiment que leurs enfants auraient une meilleure vie qu'eux. Il n'y avait pas il n'y avait pas... L'avenir paraissait ouvert. Comment peut-on soutenir, alors que la zone euro, depuis maintenant 1999, c'est-à-dire depuis maintenant 14 ans, est la lanterne mondiale de la croissance Il n'y a aucune zone au monde qui ait une aussi faible croissance que la zone euro depuis 14 ans. Nous sommes la risée du monde. Tous les prix Nobel d'économie, de de, les uns après les autres, Excusez-moi, monsieur Malégari, M. monsieur Paul Krugman, monsieur Joseph Stiglitz, pour ne pas parler de Maurice Allais, pour ne pas parler de grands économistes comme Bradford Delon, de Londres, de l'Université de Californie, tous ces prix Nobel d'économie qui disent, c'est une folie, cette zone euro, elle va exploser, il faut en sortir le plus vite possible. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a dit, ceux qui sortiront les premiers sont ceux qui s'en sortiront le mieux. C'est pas Slino qui dit ça, ce sont des citations objectives et réelles. Il suffit de regarder les taux de chômage qui ne cessent de grimper. C'est d'ailleurs tellement vrai qu'aux dernières nouvelles, ça commence à être la panique à Bruxelles. Et maintenant, on parle de vouloir commencer à faire des plans de relance sans qu'aucun des problèmes n'ait été réglé par ailleurs. Donc quand vous parlez de monde de bisounours, c'est le vôtre dont vous parlez.
5: Euh, oui, là, encore, il y aurait trop à répondre. Euh, encore une fois, vous semblez, euh, parce que ça vous arrange, euh, prendre tous les pays euh, actuels dans une situation parfaitement identique. Concédez-moi au moins ce, cette dichotomie importante entre la zone euro-sud et la zone euro-nord. Parce que si vous voulez que l'on ait des chiffres... Une non, je ne vous ai pas coupé la parole, s'il vous plaît. Euh,
2: je vous, je vous écoutez pas, au moins
5: nom. les chiffres. Écoutez au moins ça, au lieu d'aller dans des rhétoriques. Euh, emploi, emploi, taux de chômage... La France est dans une situation difficile, on sait bien. C'est le c'est le pays sa deuxième économie de la zone euro euh, et donc deuxième deuxième économie de l'UE. Elle est euh, peut-être la meilleure des pays du sud, mais enfin la meilleure des pays du sud, ça ne console pas avec un taux de croissance qui est de 10,6 qui terminera l'année malheureusement autour de 11 Le taux de chômage. L'année 2000, le taux de chômage. Je viens de le dire. Euh, et et, et l'année 2011, pareil. Mais, mais souffrez souffrez que l'Allemagne est à 5%, alors vous allez me répondre, et là, et là, je vais vous en donner gré, je vais vous en donner acte, parce que vous n'avez pas tout à fait tort. Vous voyez, comme quoi je vous écoute. Là, il y a des emplois précaires en Allemagne, parce qu'il n'y en a pas peut-être en France. Euh, il y a des emplois précaires en, en Allemagne, ça c'est sûr. Euh, L'Allemagne a développé, pour développer un taux de chômage beaucoup plus favorable, qui est, qui est quand même de l'ordre de 5% seulement. Hein. Euh, excusez la performance. Mais là, euh, l'Espagne est à un taux abyssal de 26,2%. La Grèce est à un taux abyssal de 27%. Euh, le Portugal est à 17%. Mais tous les autres, vous oubliez de les, les signaler. Vous avez l'Allemagne qui est à 5%. Vous avez l'Autriche qui est à 4,8%. Vous avez, vous avez la, les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, ça remonte, c'est sûr, et assez vite. Euh, qui est à 7%, qui sera à 7,5 7 cette année. Donc il y a, y a des pays, il y a, y a des différences énormes. Comme, encore une fois, il y avait des différences avant l'euro et comme il y a des différences euh, aux états unis Donc ne prenez pas euh, les pays comme des blocs monolithiques où euh, toutes les performances, euh, que ce soit... Et puis, il n'y a, a pas que le taux de chômage. Y a, pour moi, il y a un indicateur qui est très important, au-delà même du PIB, c'est le, le niveau de vie, pouvoir d'achat. Le niveau de vie, pouvoir d'achat, c'est quelque chose de très, très important. On peut avoir le même salaire euh, à Berlin, on peut, avoir, on peut avoir effectivement un emploi précaire à Berlin, avec des salaires où il n'y a pas de SMIC, ça, vous avez raison, euh, de, de 600, de 700 euros. Il faut quand même, pour être honnête, là aussi, Oubliez de dire qu'un T2 à Berlin vaut deux fois moins cher qu'un T2 à Paris et, une et, 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 et 75% moins cher qu'un T2 à Lyon. Euh, donc, à ce moment-là, en niveau de vie et pouvoir d'achat, eh bien, la Saint-Berlin, même avec un salaire plus bas, vous vous, vous, vous logez plus aisément. Donc, on, on ne peut pas, encore une fois, euh, ramener. Tout à une monnaie unique, l'accuser de tous les maux et en faire le bouc émissaire idéal. Vous avez des diversités au même euro. Et alors comment à ce moment-là expliquerez vous aussi que l'Allemagne exporte pour la septième année consécutive avec des, avec des performances extraordinaires, je, je crois de l'ordre de 120 à 130 pas je crois, de 120 à 130 milliards d'euros d'excédent, quand la France pour la septième année avec le même euro euh, est, est à un déficit de 70 milliards d'euros. Donc il est qu'à qu dette égale, qu à, qu à niveau à peu près global entre la France et l'Allemagne. Euh, C'est beaucoup plus facile déjà pour se refinancer. C'est beaucoup plus facile de se refinancer avec des, un excédent commercial pareil que quand la France en plus doit elle, non seulement refinancer sa dette mais euh, doit, doit, doit payer ses importations. Et, et la, la France importe donc beaucoup plus. S Il y a un déficit. Ça veut dire qu'elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte. Et évidemment, euh, ça lui coûte très cher et pas que sur le plan des matières énergétiques.
2: Je voudrais quand même répondre
4: à cette dernière
2: à cette... partie ah, Je voudrais répondre quand même à deux, trois choses. Euh, sur l'affaire de l'excédent commercial allemand et du déficit commercial français, c'est bien la preuve que nous ne pouvons pas avoir la même monnaie. Ça veut dire, c'est exactement, c'est comme si vous, le, votre remarque consiste exactement à dire, je reviens à mon histoire d'enfants de, de, qui sont dans une terminale S, il y en a qui a 18 en, en maths et l'autre qui a 3. Ben celui qui a 3, il a été mal orienté, il devait aller en L. Parce que lui, son génie, c'est d'être un littéraire, c'est pas d'être un matheux. Vous ne pourrez dire, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, les français ne produisent pas de Mercedes. Ah les Français, quand une Mercedes, c'est un problème d'élasticité de la demande au prix. Plus l'euro est, est fort, plus nous perdons des parts de marché, nous, la France, dans la zone euro et en France. Tout simplement parce que les produits qui sont fabriqués hors zone euro, une Hyundai par exemple, une voiture qui va être fabriquée en Corée du Sud en zone dollar, plus l'euro est fort et plus le prix de cette voiture va être bas en France et donc va concurrencer des productions françaises qui ne sont pas compétitives. J'entends parfois, je vois parfois des gens, il me semble même l'avoir vu sur votre blog, des gens dire cette ineptie économique ahurissante qui dirait ben, de toute façon 70% de notre commerce extérieur est fait avec la zone euro, donc l'euro n'y est pour rien, mais c'est absurde. Plus l'euro est fort et plus nous perdons, c'est d'ailleurs ce que l'on constate, on perd des parts de marché en France même, par exemple, au profit de, de Dacia, par exemple, fabriqué en Roumanie hors zone euro, parce que ces voitures sont de moins en moins chères. Donc nous, la, la vérité, c'est que cet euro fort est en train de tuer l'industrie française, de tuer l'industrie italienne, mais en revanche, profite à l'industrie allemande. D'ailleurs, l'euro était monté jusqu'à dollar 1,60$ à la mi-2008. À ce moment-là, d'un seul coup, d'un seul, les Allemands ont gueulé. Parce que là, c'était d'un seul coup de la compétitivité de l'industrie allemande qui était atteinte. Donc depuis lors, on est retombé à 1,30, c'est un truc aux petits oignons. Hein. Le taux de change de 1,30 permet aux Allemands de faire énormément de profit, parce que quand vous voulez, quand vous êtes un brick, comme on dit, le Brésil, le Russien, vous voulez acheter une machine outil les Allemands sont en quasi-monopole mondial sur toute une série de spécialités. Ils ont de très grandes PME. Ça, on ne les a pas. On les a pas. On ne peut pas les inventer, on ne les a pas. Le, comme disait De Gaulle, la, la, la politique, c'est partir des réalités. Vous pourrez toujours dire « Ah ben oui, si j'étais euh, moi, moi, si Beyoncé ou si j'étais euh, Brad Pitt, ben, très bien, mais je ne le suis pas. » Voilà, donc les Français n'ont pas le tissu de grosses PME qui permet aux Allemands de faire, justement, d'être en quasi-monopole mondial et de dégager les excédents que vous avez dit. Je voudrais revenir aussi sur un deuxième élément que je crois quand même très très important, c'est le rôle fondamental de l'Union européenne, de la Commission européenne notamment, dans la destruction de l'industrie française et des délocalisations. Vous êtes passé un peu vite sur l'envol des autres pays du monde. Mais comment ça se fait qu'on parle des délocalisations maintenant et qu'on n'en parlait pas en 1975 ou en 1980 ou quand Mitterrand était au début à l'Elysée, on ne parlait pas des délocalisations. Il y avait pourtant la Chine, l'Inde, elles existaient. Il s'est passé quoi Ce qui s'est passé, c'est ce que jamais les européistes ne vous diront. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, si vous aviez une entreprise française qui voulait délocaliser son usine, alors en Chine, c'était difficile, parce qu'en plus, c'était un régime Moïse, mais si vous vouliez délocaliser votre industrie dans un pays en voie de développement il fallait aller voir le ministère des Finances, dont je crois que vous faites partie, comme moi, et notamment la direction du Trésor, pour obtenir une autorisation. C'est ce que l'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. « Contrôle » ne veut pas dire interdiction systématique. « Contrôle » veut dire « contrôle », veut dire de temps en temps on dit oui, et de temps en temps on dit non. Par exemple, lorsque Peugeot a voulu investir en Iran pour fabriquer des chaînes de montage de voitures, la France avait dit oui. Ça a permis à Peugeot de prendre une part de marché en Iran, qu'on est d'ailleurs en train de perdre, et la contrepartie, c'est que par ailleurs, on avait la maîtrise de notre commerce extérieur, donc on était sûr que ce que Peugeot allait produire en Iran n'allait pas revenir en France à très bas coût. Donc on protégeait les emplois, le niveau de vie des Français. Tout ceci a volé en éclats avec le traité de Maastricht. Et maintenant, les traités, vous savez, c'est comme des poupées gigonnes ou des poupées russes, tous les traités européens reprennent les traités antérieurs. Actuellement, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit – c'est le terme même – toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Ça veut dire que les autorités françaises sont dans l'absolue impossibilité d'interdire à une entreprise française de délocaliser toute sa production où elle le veut. Et c'est pour ça qu'il y a les délocalisations. C'est contre ça que les Français veulent que l'on agisse, parce que nous sommes en train de perdre tout ce qui faisait. La richesse de notre pays, le savoir-faire industriel, on est en train de léguer à nos enfants un pays qui sera devenu un musée. Alors personne ne parle jamais de cet article 63, qui d'ailleurs fonctionne aussi dans l'autre sens. Parce qu'il y a 25 ans ou 30 ans, lorsque l'émir de Qatar voulait racheter des hôtels parisiens, des clubs de foot, etc., il ne le pouvait pas, parce qu'il fallait lui aussi qu'il demande l'autorisation. Et ça lui était accepté ou refusé. Vous avez vu, d'ailleurs, le château de Gevray-Chambertin a été racheté il y a quelques jours, quelques semaines, par un magnat du casino de Macao. À propos de Macao, d'ailleurs, et j'en finirai peut-être là, il y a quelque chose qui est toujours fascinant avec les européistes, c'est qu'ils ne parlent jamais de comment font ceux qui réussissent. Ils font comment les Chinois, les Thaïlandais, les Singapouriens, les Coréens Singapour qui fait 4 500 000 habitants et qui est grand comme la moitié de l'île de France, qui a sa monnaie, qui se porte très bien et qui a un taux de croissance très supérieur à nous. Quand à Singapour, vous n'avez jamais personne qui dit « on n'est pas de la taille du monde hein. ». Même... La Malaisie, euh, détrompez-vous, Singapour, le niveau de vie par habitant est supérieur au niveau de vie français. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans tous ces pays, vous avez eu des ouvertures asymétriques. Vous ne pouvez pas investir, comme vous l'entendez, en Chine, ou à Singapour, ou au Japon. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit d'acheter un appartement à Tokyo. C'est impossible. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les autres personnes au monde n'applique les recettes que l'Union européenne nous impose. C'est de ça qu'il faudrait parler. Comment font ceux qui réussissent Merci.
5: Oui, si vous permettez, si vous permettez je, je, je pourrais répondre à beaucoup de choses étonnantes que j'ai encore entendues. Mais il y a un point sur lequel que je ne peux pas laisser passer, encore une fois, c'est l'euro. Et, et encore une fois, là aussi, permettez-moi de vous dire que vous arrangez les chiffres à votre convenance. Euh, la France exporte à l'intérieur de la zone euro... 65% de sa richesse créée, 65% à l'intérieur de la zone euro, comme d'ailleurs d'autres pays, le seul pays qui exporte moins en zone euro, c'est d'ailleurs révélateur, révélateur de, de, leur, de leur compétitivité, c'est l'Allemagne, puisque ce taux ne cesse de, de tomber à l'intérieur de la zone euro, au profit évidemment de l'Asie, où elle exporte de plus en plus, donc elle tombe en dessous de 50%. Mais même, même 50%, ça veut dire comment expliquer la, que l'Allemagne ait de telles performances avec un, un euro fort à l'intérieur de la zone euro, comme à l'extérieur de la zone euro, et, et la France, qui elle, exporte à l'intérieur de la zone euro à 65 euh, elle perd des parts de marché même à l'intérieur de la oui, zone euro. Que je disais, oui. Non, absolument pas. Donc vous, si, ne pas absolument pas. Vous, ne pas, vous ne pouvez pas, absolument pas. Vous ne pouvez pas. Soyez poli, Vous ne pouvez pas accuser l'euro à ce moment-là d'être fort, puisque même à l'intérieur de la zone euro, avec exactement la même parité, forcément, puisque c'est le même euro, euh, la France perd des parts de marché. C'est dû à un déclin industriel. Alors Ça aussi, vous prenez un raccourci historique qui vous arrange. Euh, c'est depuis 80, c'est depuis 79-80 que la France est en déclin constant industriel, et d'autres pays, d'ailleurs, de, de l'Europe du Sud. Euh, un chiffre, là encore, en, en 1978... Euh, la, part, la part de l'industrie dans le PIB allemand, cest l'ensemble de la richesse produite en un an, euh, est de 32%. Dix ans après, en 2012, euh, la part de, de, de l'industrie dans le PIB allemand est tombée de 32% à, à 30,5%. En France, en même année, euh, 78-79, la part de l'industrie dans le PIB français était... était euh, malheureusement, de 28,6% et aujourd'hui, c'est plutôt aujourd'hui malheureusement, il est tombé à 14,5%. Donc voilà, on ne peut pas encore une fois dire que c'est la faute de l'Union Européenne, du mais traité Mais si, c'est exactement ce que etc. je viens de dire. C'est exactement l'application de l'article 163. Non, la puisqu'il y a des pays performants avec l'euro et d'autres qui sont moins performants parce, Mais, mais, mais vous n'avez pas écouté ce, ce que j'ai dit. Qu que vous vous n'aurez pas, pas perdu votre temps. Reconnaissez au moins ce point. non
2: Mais non, vous n'avez pas écouté ce que je dis. Je suis désolé de le dire. Je vous ai expliqué justement que la France, que ce n'était pas parce qu'on était en zone euro, qu'on ne prenait pas de départ de marché. J'ai ce que j'ai expliqué devant, enfin, il me semble que toute la salle l'a entendu, parce que tout simplement nous sommes concurrencés par des productions qui sont faites hors zone euro. Et le problème c'est que les Mercedes par exemple sont inconcurrençables, il n'y a pas de concurrent à la Mercedes par exemple en matière de voitures, mais en matière de, de, de grandes entreprises, de PME euh, qui fabriquent des biens de, 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 comment dirais-je, d'équipements pour, pour, les, pour les entreprises, il y, a pas, il, y a, il y a toute une série de spécialités où l'Allemagne est en quasi-monopole mondial. C'est comme ça. Si vous allez par exemple chez des viticulteurs de Bourgogne, j'en connais un, eh bien vous verrez qu'il a des grosses machines, c'est fabriqué en Allemagne, c'est le seul fabricant au monde qui fabrique ces, ces choses-là. Voilà. Donc effectivement, l'Allemagne la se porte mieux puisqu'elle a une spécialité de, ses, de son économie qui est moins attaquée par l'euro. Mais en revanche, la France, ben nous, nous produisons des Renault. Mais si vous voulez l'appétence des gens d'acheter de une Renault, qui d'ailleurs est de moins en moins fabriquée en France, d'acheter une Renault plutôt que d'acheter une Hyundai ou une de ou, une, ou, une, ou, une, ou, une, ou une, une Subaru ou une Dacia, les gens s'en fichent. Ils vont à ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'euro n'a pas la même, les mêmes conséquences, de, il y a des conséquences différenciées selon que on parle de l'Allemagne ou des autres pays. Euh,
4: nous allons passer maintenant à notre troisième et dernière partie de ce débat relative donc, à l'avenir la, la, de l'Union européenne. Aujourd'hui, le constat il est simple il faut sortir de l'urgence de la crise de l'Europe, enfin, de la crise, d'une manière générale. <rires> <tu> vois, <rires> Bravo, pour le euh, je vous euh,
5: mais, euh, mais Les modérateurs faut... sont neutres en principe. Les modérateurs doivent être neutres.
4: Oui, c'est. <rire> <Je sais. rire> euh, et euh, on va pouvoir voir donc, pour vos divergences sur cette question sur l'avenir de l'Union Européenne euh, à travers cette, cette partie. Ma question, elle est toute simple. Une fois ce cadre pensé, notamment la sortie de la crise, faut-il choisir une solution intermédiaire, c'est-à-dire modifier le fonctionnement de l'Union Européenne, ou alors opter plutôt pour une, pour une position plus extrême, plus radicale, -à, -dire plutôt, à savoir la sortie de l'Europe, de l'Euro et de l'OTAN, notamment sur l'OTAN, euh, D'un point de vue actuel, on a pu voir que François Hollande avait demandé un rapport à, à M. Hubert Védrine en novembre 2012 euh, sur euh, la, les conséquences du retour de la France dans la, que le commandement intégré à l'OTAN sur l'avenir des relations transatlantiques et les perspectives de l'Europe et de la défense. Donc, en gros, que pensez-vous euh, de ce rapport et, euh, est -ce qu est, euh, et quels sont euh, pour vous les les moyens qui vont permettre de, de, sort, de sortir de la crise Est-ce une sortie de l'euro ou est-ce justement une modernisation, un refonctionnement des institutions
5: européennes Alors sortir de l'euro, évidemment non, et sortir de l'union, évidemment non. Vous, vous, et euh, Si vous voulez, on, on est au milieu du guet. On est au milieu du guet. Euh, il y a un problème des économies occidentales. On parle toujours de crise, de crise économique, de crise financière, budgétaire, ça oui, euh, mais de crise aussi, et je, je le dis tout le temps, euh, des États, des États-nations. Les États-nations, les États, ces micro-États, ces États minuscules, non, ne pèsent plus, ne pèsent plus dans la mondialisation du monde. Alors on peut comme parfois ici ou là en France, euh, vitupéré, stigmatiser contre la mondialisation, comment l'arrêter Comment l'arrêter Alors l'Union Européenne a fait déjà des choses en matière de régulation, de régulation financière. Si on a le temps de développer, je parlerai de la taxe sur les transactions financières, où déjà 11 pays l'ont signé, etc., etc. Mais la mondialisation, c'est qu'il y a maintenant toute une partie de la planète... De l'Asie à l'Afrique. L'Afrique, ça ne se voit pas encore. Mais l'Afrique, elle est en moyenne de 3% de croissance cette année. Alors que nous, on va être en récession. Enfin, la moitié de l'Europe, elle est en 3%, elle est en 3 de croissance. La, la croissance mondiale, malgré 5 années de crise depuis 2008, cest la crise des subprimes qui vient d'Amérique... Euh, la croissance mondiale, elle reste même cette année encore à 3,4% de croissance. Évidemment, c'est une moyenne mondiale. Ça veut bien dire qu'il y a des pays, des États, je dirais même des continents, qui sont à des taux de croissance qui étaient même supérieurs à nos fameuses trente glorieuses, de 5, 6, 7, euh, la Chine va finir à 8. Alors évidemment, on me dit, elle, 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 a, elle est retombée, certes, elle était à 11%, mais enfin 8%, vous imaginez, même en conséquence, euh, environnementale, pollution, etc., 8% de croissance, c'est énorme. Ça veut dire que ça, qu'on le veuille ou non, le monde mute. Donc c'est en fait, pour l'Occident, une crise de mutation. C'est une crise d'adaptation. Et là, effectivement, il peut y avoir des pays perdants, des pays... Mais en tout cas, les pays qui ne se constitueraient pas, et l'Union Européenne est en construction, au bout de 67 ans de construction, le bilan est largement positif, avec une deuxième monnaie du monde, avec une deuxième monnaie du monde, mais l'Europe n'est absolument pas aussi intégrée que des États fédéraux comme les États-Unis. Mais même les États-Unis sont en déclin aussi économique, sauf que encore une fois, je parlais tout à l'heure des trois attributs fondamentaux de souveraineté, de souveraineté partagée longtemps, c'est-à-dire une monnaie euh, forte, une défense forte, une diplomatie forte pour peser euh, au sommet de Copenhague ou ailleurs euh, l'Europe aujourd'hui, inachevée politiquement. On a même parlé d'ailleurs, la formule me va, une euro sans État, mais c'est la faute à qui, c'est pas la faute, ni à le à l'euro, ni encore moins d'avoir fait l'euro, c'est la faute à une génération de chefs d'État et de gouvernements européens qui n'ont pas voulu euh, aller vers d'autres transferts de souveraineté, alors que c'est là la clé, la clé importante. Et les États-Unis ont tout compris, parce que si vous prenez les chiffres des États-Unis, là aussi on n'a pas le temps de développer, mais euh, de, de, en 1955, les États-Unis, euh, les échanges commerciaux américains dans l'ensemble des échanges mondiaux pèsent 32%. Pourquoi Parce qu'en 50-55, l'Europe se reconstruit après, après la guerre que vous savez et la barbarie que vous savez. Donc 35%. Aujourd'hui, les États-Unis sont tombés à 22,8%. Aujourd'hui, ce sont des chiffres 2012. Je n'ai évidemment pas les chiffres 2013. Et l'Union européenne, dans, dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire l'Union européenne telle qu'elle s'est créée depuis, euh, depuis le traité euh, de 58. Donc je n'ai pas les chiffres de 55, mais... Permettez-moi de penser qu'entre 1955 et 1958, ce n'est pas passé non plus énormément. L'Union européenne, telle qu'elle commence avec la CE, Communauté économique européenne, en 1958, sa part des échanges européens dans l'ensemble du concert mondial était de 23%, états états unis donc 32%, eux, 23%, et, et, et est tombée aujourd'hui est tombée aujourd'hui parce qu'évidemment il y a l'Asie qui se lève et l'Afrique qui se lève à 14%. Ce que je veux dire par là quand on ne cesse de dire que l'Union Européenne, même cette Union Européenne inachevée, cette construction euh, institutionnelle politique et géopolitique inachevée l'Union Européenne finalement dans la part qu'elle occupe dans les échanges mondiaux aujourd'hui encore malgré certains pays qui ont, je le sais bien, des taux de chômage importants, euh, a moins perdu que le déclin économique des échanges américains. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'invente, je ne l'ai pas inventé dans mon blog, puisque vous lisez mon blog, ce sont toutes les statistiques mondiales, que ce soit pas seulement Eurostat, mais la F... le fmi l'OCDE, la Banque mondiale, et toutes les structures, et y compris des instituts privés comme Rex -E Code, etc., qui, à un demi-pourcent près, valident cela. Ce qui veut dire que nous sommes au milieu du guet, euh, le salut ne viendra que dans une... Poursuite de l'intégration économique et non pas abandonner jeter le bébé avec l'eau du bain. une sortie de l'euro, une sortie de l'UE serait proprement suicidaire puisque de toute façon une sortie de l'euro n'effacerait pas les dettes, il faudrait les rembourser avec une monnaie plus faible, ça je n'arrête pas de le dire et de l'écrire euh, de... mais non mais ouais. vous pouvez vous, 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 aurez, vous, aurez vous aurez le temps voilà, voilà, puisque vous aurez le privilège de finir euh, non, je euh, pense qu'on va pouvoir j'espère qu'on pourra débattre avec la salle euh, ben, j'espère donc, euh, donc l'euro le, est une très bonne monnaie, mais une monnaie à qui il faut donner un leadership, un État, euh, une gouvernance, et, 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 et qui, euh, et, et puis surtout mutualiser un peu plus. Ça a commencé de se faire, d'ailleurs. La crise, finalement, a quelque chose malheureux et bon. La, la crise nous pousse vers une, un début de commencement de prémisse de mutualisation des dettes de solidarité. Encore une fois, prenons les États-Unis d'Amérique. Vous avez des tas de pays qui sont en faillite, y compris la première économie de, de l'État américain qui s'appelle la Californie. Vous avez des pays qui vont très très mal. Je veux dire, il ne va à l'esprit de personne de sortir ces pays-là qui sont en faillite de l'Union américaine. Euh, on ne demande à aucun de ces pays de sortir du dollar. Qu'est-ce que c'est que cette fable euh, concernant l'Europe Mais par contre, le, le, le riche texan il y a des produits pétroliers, euh, passe son temps, c'est vrai. Mutualisation des dettes, mutualisation aussi des, des programmes, mutualisation de la recherche, mutualisation de l'innovation. L'Europe est un géant économique, elle reste la première euh, économie du monde et la première puissance commerciale du monde, mais elle est un nain politique puisqu'elle ne, ne peut pas, sur l'ensemble des, des sommets, sur, sur les thématiques environnementales, sur, euh, à part l'OMC, où là où l'Europe là, le, est, est, est identifiée comme une structure unique, euh, L'Europe manque de, de, de poids. Donc, encore une fois, dans d'autres pays, il y a des États qui vont bien aux États-Unis, d'autres qui vont, qui vont mal. Au Japon, il y a des régions très riches, des régions très pauvres. Personne, euh, personne de ces régions ne demande de, de couper les branches pourries ou les branches en, en difficulté. Donc, euh, il faut que l'Europe prennent conscience de sa force, de son potentiel aussi en matière de droits de, de, droit de l'homme, etc. Parce qu'on a, on a parlé beaucoup d'économie ce soir, mais, mais l'Europe, c'est quand même quelque chose de très important sur ce plan-là. On ne peut pas le récuser, mais il faut que l'Europe s'agrège, et s'agrège très vite maintenant. Alors,
3: vous avez compris que vous êtes pour aller de l'avant. Monsieur Asselineau, vous, vous aimeriez
2: sortir de l'euro mais alors comment faire concrètement Est-ce que ce serait pas pire à l'heure actuelle de sortir de l'euro Alors, euh, d'abord, je, je trouve que c'est un petit tour de force qu'a fait M. Maligari, nous expliquer que l'Union européenne, en termes d'échanges commerciaux, est passée de 22 à 14% et s'en féliciter comme un type de bloc. Je l'avoue que c'est quand même assez fort. Deuxièmement... Et je voudrais attirer votre attention sur la comparaison systématique que M. Malégari fait, comme beaucoup d'européistes, sur les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe. Je réglerai ça, vous savez, il y avait De Gaulle qui avait cité ça d'une façon très rigolote, mais très très parlante. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Nous n'avons rien à voir avec l'histoire des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, depuis la déclaration des pèlerins de Mayflower, de novembre 1620 se sont constitués comme un seul corps unique parlant la même langue et ayant la même histoire nationale qui se sont ensuite répandus sur le territoire américain d'ailleurs en se livrant à un génocide des populations indiennes sur laquelle il est de bon ton de jeter toujours un voile pudique et qui se sont ensuite répandus et qui se sont ensuite partagés le territoire bon. donc les américains depuis 1620 se sont considérés comme un seul et même peuple, un seul et même État. La construction nous, nous c'est exactement le schéma inverse. Nous, nous avons 27, 28 peuples, 20, 30 peuples bientôt peut-être, en tout cas 28 au 1er juillet à l'entrée de la Croatie. Il se trouve, ce n'est pas de ma faute, que c'est l'endroit du monde où il y a le plus de langues le plus de peuples différents, avec des traditions extraordinairement différentes les unes des autres, des langues qui d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles, ont obtenu un statut planétaire, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, l'allemand d'une certaine façon, et que tous ces peuples, eh bien, ils existent. Et ce qui me fascine toujours dans les propos que je viens d'entendre, qui sont ceux qu'on entend sans arrêt, J'étais à HEC il y a 30 ans, 34 ans, c'était déjà ce que j'entendais. Il faut que l'Europe parle d'une seule voix. Bon, mais si ça ne marche pas depuis 34 ans, c'est qu'il y a un petit problème. Bon, qu'est-ce qui se passe On entend toujours la même, la même ancienne qui consiste à dire les, les politiques n'ont pas été assez bons, etc. On ne parle jamais des peuples. Je suis désolé, mais le reproche que vous faites aux hommes politiques, c'est moi le reproche inverse que je leur fais. C'est qu'au contraire, ils ont violé constamment. Les peuples. On l'a vu d'ailleurs en France, où 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Ils l'ont eu quand même. Nous avons, affaire, nous avons affaire à un véritable déni de démocratie, pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays d'Europe. On a vu comment M. Mario Monti avait été nommé président du Conseil italien sans passer par la case élection. Il y, a eu, il y a quand même encore des élections, il a été chassé comme un malpropre avec 10% des suffrages. Ce type avait été choisi par ceux qui tirent les ficelles, c'est-à-dire par Goldman Sachs. Bon, on a vu comment M. Papandréou avait été viré de Grèce, parce qu'il avait osé vouloir proposer, demander au peuple grec par référendum s'il était d'accord avec le plan de sauvetage dit de l'euro, en fait, de sauvetage des banques, qui consiste à piller le patrimoine des grecs. Il a été viré comme un malpropre, remplacé par M. Papademos, qui est le type qui d'ailleurs a fait sa carrière à Boston, aux États-Unis, qui ensuite a maquillé les comptes publics de la Grèce avec les conseillers de Goldman Sachs pour que la Grèce entre dans l'euro. C'est pas moi le dis, c'est le Financial Times et le New York Times. Voilà. Donc voilà à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à, à, à un continent entier qui est en train de verser dans la dictature. On a, on a appris il y a quelques jours, il y a une révélation qui a été faite, monsieur, comment dire, le chancelier Kohl a dit lui-même que s'il avait fait un référendum sur l'entrée de l'Allemagne dans l'euro, il y aurait eu 70% de non. Il a dit « j'ai agi comme un dictateur ». Sauf que maintenant, il y a 80% de gens qui veulent en sortir. On ne peut pas avoir de démocratie sans démos. Démocratie, c'est « démos kratos » en grec, le pouvoir du peuple. Est-ce qu'il y a un peuple européen Alors évidemment, les idéologues disent « oui, oui, il y a un peuple européen ». Non il n'y a pas de peuple européen, c'est faux. Il n'y a pas de sentiment de solidarité particulière entre les Français et les Lettons. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose à quoi je tiens beaucoup, qui nous distingue au passage de tous les... Parce que je connais bien le discours « Ah là là, vous êtes nationaliste, etc. on n'est pas du tout nationaliste ». Ce que je voudrais insister, c'est ce, une des particularités des analyses que nous faisons, c'est que la construction européenne est une construction qui est de nature racialiste, sinon raciste. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où tout le monde est en contact avec tout le monde. D'ailleurs, je me félicite. Je vois que dans cette école, j'ai croisé des Chinois. D'ailleurs, je crois qu'il y a une antenne de l'école de management de Lyon en Chine. Je m'en félicite. Mais pourquoi voulez-vous présenter les Chinois comme un péril jaune Parce que vous grattez l'européiste et au bout de trois minutes, vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah mais, vous vous rendez compte,
1: face aux Chinois,
2: face aux Arabes, face aux Noirs » C'est-à-dire que ce que l'on nous présente comme une œuvre de paix, en réalité, s'inscrit dans la théorie du choc des civilisations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un apartheid planétaire conçu par des esprits anglo-saxons qui consiste à vouloir, d'ailleurs on n'a pas le temps d'en parler, le grand marché transatlantique qui nous pend au nez, pour avoir une communauté euro-nord-américaine dont la vocation est de s'opposer au reste du monde. Or ceci est contredit par les événements. Il se trouve que les Français sont beaucoup plus proches des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Haïtiens des Québécois, des Suisses, que des Slovaques, que des Chypriotes, que des Slovènes, que des Hongrois, que des Bulgares. C'est comme ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs très bien que ce soit comme ça. Merci, M. Assino. On Nous allons maintenant être proches de notre public et sélectionner
6: deux questions et les invités pourront y répondre. Bonsoir, M. pour euh, monsieur euh, concernant Target 2, en réalité, euh, est-ce que c'est pas plutôt une crise euh, de confiance entre les banques, et heureusement, euh, entre les banques de la zone euro, et heureusement finalement, on avait les euh, banques centrales, que sont euh, par exemple la Bundesbank et la Banque de Grèce, qui sont là pour prendre le relais. Parce que finalement, euh, Target 2, c'est euh, l'agriculteur grec qui achète un tracteur en Allemagne, euh, sa banque pourrait très bien passer directement par une, à la banque allemande, or, comme elles se font plus confiance et qu'elles plus d'argent, elles sont obligées euh, de passer par la banque de Grèce qui passe par la banque de Grèce qui ensuite euh, la euh, banque allemande. Et donc, euh, finalement, si on avait réussi à créer euh, ce climat de confiance entre les banques, on n'en serait pas arrivé là. Donc on peut très bien euh, ne pas avoir un target 2, un enfin, target 2, un système target 2 qui explose, et réussir à, à créer euh, cette confiance qui manque. Donc euh, est-ce que ce n'est pas un peu faux de dire que l'euro va exploser parce que Target 2 a atteint des summums.
2: D'abord, Target 2 n'a pas atteint des mais il continue oui. à diverger. Deuxièmement, je ne comprends pas très bien votre question. Avant... La c'est est-ce que vous n'êtes pas d'accord
6: qu'on pourrait peut-être avoir un climat de confiance entre les différentes banques Mais ce n'est pas un problème de
2: climat de confiance, je ne
6: comprends pas. Les banques contre la zone euro, je suis bien sûr que pense, fasse vraiment confiance.
2: Mais ce n'est pas un problème de confiance. Prenons les choses oui. simplement. Un, un, un riche grec veut acheter une Mercedes. Avant, avant, il payait sa Mercedes en drachme au concessionnaire à Athènes. La, 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 le concessionnaire faisait venir une Mercedes d'Allemagne, et le drachme était passé par le marché d'échange, était converti en Deutsche Mark pour ensuite être transféré au compte, de, en compte courant du de fabricant Mercedes en Allemagne. Et donc, les, le déficit commercial était régulé par ce qui fait horreur à M. Malégari, c'est-à-dire par la dépréciation éventuellement de, de la monnaie grecque vis-à-vis de, de la monnaie allemande. Si beaucoup, beaucoup de Grecs voulaient acheter des Mercedes, si beaucoup, beaucoup de VIP, bah progressivement, je schématise, progressivement, ça voulait dire qu'il y avait de plus en plus de demandes d'achat de, 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 demande de, de, de marques contre des drachmes, et donc le drachme perdait de la valeur. C'est des théories classiques, si vous voulez, la dépréciation monétaire rendait, renchérissait pour les Grecs le coût des productions allemandes, donc avait tendance à rééquilibrer le déficit commercial. Mais désormais, il n'y a plus ça, puisque désormais, c'est avec le système Target 2, je ne suis pas sûr que vous maîtrisez parfaitement ce dont il s'agit, c'est un système de transfert automatique, comme le disait M. Malégari d'ailleurs, de transfert automatique des fonds, puisque nous sommes dans cette série de monnaies homonymes, comme je le dis, avec un système de paye de 1 pour 1. C'est-à-dire que les monnaies qui sont entrées dans la zone euro sont des créances respectives sur les banques centrales, mais s'échangent, c'est le principe même de la zone euro, au taux de 1 pour 1 sans limitation de volume ni de durée. Donc, il n'y a plus de marché d'échange. Il n'y a plus de marché d'échange. Et donc, les, 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 mettons les 100 000 euros de la Mercedes S, qui va être payé par M. Papadopoulos, euh, au concessionnaire euh, Mercedes à Athènes, vont partir directement les 100 000 euros, vont aller sur le compte de la Dresdner Bank, qui est celui de Mercedes. La contrepartie de ça, parce qu'il y a une contrepartie, c'est que la la, la, banque, la Bundesbank, va être obligée de servir de la liquidité en en en, en euros, créance Bundesbank à son à son à, à Mercedes, et donc on va avoir au bout du compte une augmentation à l'actif du bilan de la Bundesbank de créances sur la banque centrale de Grèce. C'est de ça qu'il s'agit. Hein donc ça n'a rien à voir avec l'affaire des banques commerciales. C'est simplement, avant, le marché d'échange était un régulateur des déficits commerciaux intra-zone. Maintenant, il n'y a plus de marché d'échange. Et donc, c'est d'ailleurs ce, ce, ce que les Allemands reprochaient, c'est qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'augmentation de créances sur des banques centrales des pays du Sud pourris, euh, qui, et c'est bien ce qui affole les Allemands c'est que maintenant il n'y a plus le marché des choses pour réguler euh, cette affaire de déficit commercial interne. Enfin, ça c'est la première chose, la deuxième chose je le disais c'est qu'il y a un phénomène cumulatif c'est la, la crainte des grandes fortunes grecques, on pourrait parler des espagnols parce qu'il y a eu 350-400 milliards d'euros qu'on fuit d'Espagne pour aller en Allemagne, des gens qui se disent si l'euro explose je préfère avoir des créances sur la Bundesbank que des créances sur la Banque d'Espagne parce que les créances se transformeront inso facto en monnaie nationale. Ça me permet peut-être d'ailleurs de répondre à une objection que j'entends souvent que monsieur Malégari a faite, sur le fait que si nous sortons de l'euro, ça sera la catastrophe. Ce sont les mêmes qui nous avaient promis que l'euro, ce serait... Nom, et qui maintenant nous disent que si on en sort, c'est une catastrophe. Il ne faut pas croire les gens qui se sont trompés à 180 degrés depuis 20 ans. Il faut quand même y accueillir avec un certain prudence ce qu'ils disent. Je rappelle qu'il y a une, une, une étude qui a été faite par Natixis à, à, en 2012. Natixis, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, c'est quand même une des grandes entre des grandes banques françaises avec Patrick Arthus, et des grands économistes qui ont fait tourner leur système d'évaluation, qui a estimé qu'en cas d'explosion de la zone euro, le franc perdrait 2 par rapport à sa valeur à la, au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar. Ce que j'espère, que, que le franc perdrait davantage. Parce que 2% ne nous permettrait pas de récupérer notre compétitivité. Toujours selon cette étude de 6, je vous renvoie sur cette étude, qui est juillet 2012, le mark prendrait 20%, le florin néerlandais prendrait 16%, le franc belge perdrait 6%, etc. Donc on est loin des, des phénomènes apocalyptiques. Mais je voudrais répondre à l'argument qui dit si nous sortons de l'euro. On va avoir une monnaie qui s'effondre. Je voulais bien vous dire à l'instant que ce n'est pas le cas. Mais même si le franc perdait 20%, 30%, et donc ça va renchérir terriblement nos créances en euros. J'ai deux choses à répondre à ça. D'abord, l'euro n'existera plus. Parce que si la France sort de l'euro, l'euro ne sera plus qu'un un moignon de ce qui existe. Et puis surtout, je renverrai à la déclaration de M. Mario Draghi lui-même, le président de la BCE, et qui a mis les pieds dans le plat l'été dernier, au grand scandale d'ailleurs des salariés de la BCE. C'est qu'actuellement, vous le savez probablement, lorsque les États émettent des obligations, des banques, eh bien, en gros, à 10%, l'Allemagne est, enfin, est facturée sur les marchés financiers quelque chose du style 1,5 à 2%. La France, un petit peu plus, 2,5%. L'Espagne ou l'Italie sont montées jusqu'à 6 ou 7%. La question, c'est pourquoi ce différentiel de taux d'intérêt facturé par les marchés, puisque nous avons prétendument la même monnaie. Monsieur Mario Draghi a apporté la réponse. Il a dit, petit 1, ce que facture les marchés, c'est le, le risque de liquidité, justement, quand vous prêtez de l'argent, vous ne l'avez plus pour vous, donc ça se facture. Petit 2, c'est le risque de remboursement. Et petit 3, c'est le risque de change. C'est-à-dire que d'ores et déjà, et ça c'est un des, personne n'en parle, mais si les marchés financiers demandent que les bandes italiens-espagnoles soient une rémunération bien supérieure à ce que sont les bandes de, de l'Allemagne, c'est parce que les marchés intègrent la probabilité que sous-disant la monnaie ait explosée et qu'il soit remboursé dans les monnaies nationales. Donc lorsque nous sortirons de l'euro, nous dirons marché :« marchés mais « Messieurs, les mais marchés, vous l'aviez anticipés ». Dans vos anticipations, la France paye un peu plus cher que l'Allemagne, donc il y a, vous n'avez absolument pas à vous plaindre d'être remboursé en francs.
5: Je, je voudrais juste répondre très très brièvement pour, pour redonner la parole à la salle avec vos questions, parce que je ne peux pas laisser non plus euh, euh, entendre un, un tel film. Euh, vous confondez, euh, désolé, mais vous confondez liquidité et solvabilité. Si les taux d'intérêt euh, sont différents effectivement dans les remboursements de, de la dette, qu'elle soit privée ou publique d'ailleurs. Et, et, et c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs montés à des taux abyssaux euh, au pays qui allait le plus mal, euh, la, la Grèce en tête, euh, jusqu'à 25-26%. Là, on avait dépassé l'usure. Et, et donc là, là, il a fallu que la solidarité joue. Et maintenant, d'ailleurs, ça ne cesse de baisser, même en Grèce, même en Grèce. Il faut, faut savoir quand même que la Grèce, dès l'année prochaine, pourra, pourra se repositionner sur le marché obligataire. C'était pas gagné, on nous prédisait. Là, dans l'autre sens, euh, des fois, on est trop pessimiste euh, ça arrive, on nous prédisait que la Grèce ne pourrait pas le faire avant 2020 elle pourra le faire dès 2014, il faut saluer l'effort et, le, et même le Portugal ou même l'Espagne, ça ne cesse de baisser et d'ailleurs même la France qui va pas bien euh, c'est à 1,75% et, et plus de et demi. Là, là vous êtes en retard d'un de, de an euh, c'est à 1,75% qu'elle l'emprunte sur les OAT, les obligations à terme sur 10 ans mais, 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 mais surtout là où je voulais rebondir, parce que je pourrais rebondir sur tellement de choses mais là quand même, au moins au moins, euh, laissez-moi vous dire cela. C'est un problème de solvabilité. Ça n'a rien à voir avec un taux de change. Ça n'a rien à voir même que, que vos entreprises empruntiez... Vous avez. Je sais que c'est une tactique chez vous de couper la parole aux gens. Moi, je non. vous écoute tout le temps. Alors soyez au moins poli. Ouais, ouais. à, à défaut d'être inexact ou compétent, soyez au moins poli. Alors le, le, la solvabilité des États est mesurée par des paramètres, par des instituts, par des États, etc. Tout le monde s'épille, tout le monde surveille tout le monde, etc. Et donc c'est la confiance qu'on a, qu'on a, On, c'est les marchés financiers, c'est les fonds de pension, c'est les banques, c'est les collectivités. On se prête aussi entre collectivités, on se prête entre, prête, entre États, etc. C'est la confiance qu'on a dans le remboursement de l'autre qu'il rembourse d'ailleurs, peu importe dans la monnaie, du moment qu'il rembourse évidemment le nominal, hein, peu importe s'il si est converti après en choux, en carottes en dollars, en euros, mais qu'il rembourse et plus le pays est en difficulté c'est-à-dire moins le pays produit moins le pays exporte euh, plus ou plus le pays a fait des choses un peu inconséquentes par exemple l'Irlande il y a quelques années sur sa dette privée, ou bien Chypre il y a quelques semaines, euh, où, où il y avait un casino financier, ou quand vous avez une institution financière comme à Chypre qui, qui, qui pèse sept fois ou huit fois le le, le PIB, euh, c'est-à-dire la production réelle, hein, qui, qui n'est que de l'huile, ça va s'arranger parce qu'il y, y a du gaz, il y a des gisements de gaz. Mais, mais c'est plus, on a, moins on a confiance plutôt dans la, la, le remboursement des États, donc dans l'ordre, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, même si ça s'arrange un peu, ça s'arrange un peu, mais en tout cas c'est sur la bonne voie, et puis bien sûr l'Italie et puis bien sûr la France euh, après, mais pour l'instant la France fait confiance. Euh, pourvu que ça dure. Euh, donc c'est un problème de solvabilité. Ça n'a strictement rien à voir avec un taux de change, strictement rien à voir avec la monnaie dans laquelle une dette est libellée. C'est est-ce que ce pays... Un va me rendre l'entièreté de mon prêt et est-ce qu'il va me rendre dans les délais euh, consacrés au prêt. Voilà. J'aurais pu vous répondre sur des tas de choses, mais, mais là je, mais, pas mais je répondrai à ça parce que oui, c'est faux,
2: parce que Monsieur Mario Draghi, vous direz sur notre site. D'ailleurs, vous non, allez non. me donner votre adresse courriel. Je vous enverrai la citation exacte de la déclaration de Monsieur Mario Draghi non, non. qui a dit. Ça a fait un tollé d'ailleurs, évidemment on n'en a pas parlé dans la presse française, mais ça a fait un tollé, le Financial Times, le New York Times ont fait des, des articles spécifiques là-dessus. Monsieur Mario Draghi, président de la BCE, a dit « Ces différentiels de taux sont dus à trois risques. » Je répète, puisque semble-t-il vous avez du mal à écouter ce que je dis. « Un risque de liquidité, un risque de solvabilité dont vous parlez, et un risque de change. » Et c'est cette affaire de risque de change... Qui a fait florès dans les marchés financiers parce que pour la première fois on reconnaissait que en effet les marchés financiers ce qui est une évidence vous croyez qu'ils sont cons bon ils savent très bien que la probabilité que l'euro explose est manifeste je disais tout à l'heure que M. charles d'allara le président de l'association internationale des banquiers à washington a dit lui-même qu'il fallait que l'âge que chypre sorte de l'euro donc bien entendu les marchés financiers ont intégré l'hypothèse que l'euro explose Enfin, écoutez. Ce n'est quand même pas des enfants de cœur. Merci. Donc, ils facturent ceci et M. Mario Draghi l'a reconnu. -re voilà.
3: Merci, M. Asino. Ce sera le mot de la fin. Nous n'avons plus le temps pour d'autres questions. Okay, Mais un cocktail est organisé. Donc, euh, les invités euh, pourront poursuivre le débat si vous le souhaitez. Euh, en tout cas, Forum et Diplomatie, euh, remercions les invités d'avoir euh, accepté notre invitation.